0: Hallo und herzlich willkommen zum Z21-Podcast. Mein heutiger Gast ist Katharina Kieck. Katharina ist Zukunftsforscherin, Sales- und Marketing-Expertin, Producerin, Surferin, immer auf Reisen und vor allem auch die Quelle für gute Locations und Food. Außerdem hat sie eine Schwäche für Helikopterflüge. Katharina und ich haben uns zu Beginn der Corona-Krise kennengelernt und uns gleich ziemlich gut verstanden. Es hat allerdings schon einige Gespräche gebraucht, bis ich so einigermaßen verstanden hatte, was Katharina eigentlich alles so macht und wie ihr Weg dorthin war. Unterm Strich führen wir aber interessanterweise ein recht ähnliches Leben mit teilweise recht ähnlichen Vorstellungen. Obwohl uns, wie wir gleich hören werden, zwei Generationen trennen. Wie das sein kann und wo sich unsere Generationen vielleicht doch reiben und wie Katharina eigentlich dorthin gekommen ist, wo sie heute ist, Darüber möchte ich heute mit dir reden und damit direkt rein in den Podcast. So, liebe Katharina, Hallo herzlich willkommen, schön, okay. schön, dass du da bist im Z21 Podcast. Es <lacht> ist so schön, jetzt pack mal erstmal dein Handy weg, dass ich das dir sagen das muss. Da sind dabei. Notizen, da sind Notizen. Ach, du drauf. hast auch Notizen mitgebracht. Ich habe
1: ehrlicherweise nicht viele, so die letzten fünf Meter, als ich hier um die Ecke beim Corner Shop äh, abgebogen bin, äh, habe ich gedacht, ich gucke nochmal so. Was, was, mir noch zu einfällt, was, zu meiner, was dir zu noch einfällt, zu meinen vielen na? Jahren. Weiß ich muss ja auch. Ich bin ja schon ein bisschen länger auf diesem sich drehenden Planeten und ähm, deswegen muss ich ab und an mal nachgucken, ob ich mich noch an alles erinnern kann, <lacht> erinnern kann was damals so <lacht> passiert ist. Ähm, das mag an unterschiedlichen Dingen liegen. Alter Lebensstil. <lacht> ja, hallo Jan. Ja. Schön, dass ich mal wieder bei dir sitzen darf. Wieso ja, wie, wie so oft? Wieso oft? Seit
0: COVID. Heute läuft das erste Mal eine Aufnahme mit. Und äh, ja, es geht ja hier in diesem Podcast um Generationen. Deswegen habe ich dir hier zu Beginn mal einen kleinen Generationen-Zeitstrahl mitgebracht. <lacht> Der geht von Babyboomer bis Gen Z. Wo ordnest du dich ein?
1: Ja, also ich gehöre ganz, ganz knapp noch in die Xer, Ich sehe hier, ja, hast du mir so schön hingelegt, 1965 bis 1979. Ich bin 1979 geboren, am 9.11.1979. Und äh, ja, insofern falle ich noch in X. Ganz knapp nicht mehr in Y. Das heißt, uns trennen zwei Generationen.
0: Und äh, du <lacht> <lacht> und du äh, ein
1: Meter. <lacht> und zwei Drinks.
0: <lacht> ja, I'm not too sure about that. <lacht> um, und, und wie identitätsbildend glaubst du war das? Also du, du ordnest dich der Generation X zu. Wie, wie sehr hat das deine Identität gebildet, äh, dass du da geboren wurdest? in dieser Generation?
1: Also ich glaube, die Zeiten, in denen man aufwächst und was da passiert und was nicht beeinflusst einen und auch den eigenen Charakter natürlich auf jeden Fall auch stark. Also ähm, ich denke jetzt mal gerade an diese Zeit, ähm, was macht das mit Jugendlichen oder mit Kindern, die jetzt das erste Mal mit einer Pandemie irgendwie konfrontiert sind, ist natürlich auch nochmal was anderes als für uns. Äh, ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, wie ich damals meinen geliebten Roller verlor und mit dem nicht mehr fahren durfte, weil der draußen lag nach Tschernobyl. Also
0: <lacht> <lacht>
1: wow. ähm, insofern, das sind natürlich ganz andere Erinnerungen, ähm, aber ich ich glaube, dass vor allen Dingen, ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass natürlich die, die kulturellen Verweise sind vielleicht anders, ähm, die Ikonen, an die man sich erinnert, ähm, bis zum gewissen Grad natürlich auch der Umgang mit Technologie und Medien. Also ähm, da haben wir auch das ein oder andere Mal schon drüber gesprochen. Die Frage ist immer zu welchem Grad. Ähm, es gab eine Zeit lang immer den den Scherz zwischen, ich glaube Gen Z und Gen Y noch. Ähm, wer für einen Wetten das ist. Also ob das irgendwie Frank Elstner oder ähm, äh, Thomas Gottscheig wäre. Wer ist war. für dich Wetten das? Ähm, und äh, Thomas Gottschalk wäre für mich Wetten das. Ähm, jetzt denke ich natürlich an deine Generation und denke, die sagen dann, aber was ist Wetten das? Also, nee,
0: nee, nee. Was also hast du noch? Ich, ich bin ich bin richtiges Wetten das Kind. Das war richtiges ah. Highlight. Ich weiß noch früher.
1: Aber im Rerun, also hast du wieder Aufzeichnung geguckt oder Nein, lief das nein, noch, nein.
0: Ich, ich weiß gar nicht, aber, aber, aber das lief noch <lacht> relativ lang. Ich glaube so bis ich zwölf war oder so. Wahnsinn, Also, also, so, also so, ja. ja nicht, nicht mehr ganz vorgestern, das ist dann auch schon zehn Jahre her. Aber ähm, ja, doch, und, und das war immer ein großes Highlight. Also nach wie vor, ich habe äh, dann samstags gab es immer bei uns diese Postwurf-Fernsehzeitung. Und so habe ich meine Informationen bekommen, dass Wetten das läuft am Wochenende. Und dann, wenn ich das morgens festgestellt habe, war ich den ganzen Tag aufgeregt, habe mich gefreut, dass Wetten das kommt. Und das, dass wir das gucken können als Familie. Also in dem Sinne, Wetten, das Geil. ist schon war ja. schon ein Ding. Ne? Ja. War, war schon noch ein Ding. Für
1: uns war auch ein Kind. Das war auch nur ein Kindheitsding. Aber ja, lass uns nicht lass uns nicht eine Stunde über Wetten, das reden. Lass Ding. uns nicht eine Stunde über Wetten, <lacht> das reden, auch wenn
0: äh, Thomas Gottschalk <lacht> in allen Ehren. Lass uns von vorne anfangen. Katharina, ja. du bist ein extrem spannender Mensch, finde ich. Äh, <lacht> und deswegen würde ich gerne jetzt mal ganz von vorne anfangen. Wie wie ist Katharina Katharina geworden? Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich da geprägt, so zu Schulzeiten? Wie, wie war deine Kindheit und... Wie äh, ganz schlimm. <lacht> und, und wie ganz schlimm. und wie hat das vielleicht dazu beigetragen, dass du heute der Mensch bist, der du bist?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, ich kann mich in Großen und Ganzen nicht, äh, nicht beschweren. Ähm, ich weiß, es ist natürlich für die Generationenfrage nicht wichtig, aber ich glaube, ich bin mit meiner ähm, Familie und der, der Art und Weise, wie ich in Hamburg hier, ich komme aus Hamburg, Hamburg aus, war ähm, aufwachsen äh, durfte, eigentlich ganz, äh, ganz happy, alles relativ behütet, relativ easy peasy, ein ähm, damals nerviger, heute sehr geliebter, großer Bruder, der mit mir zusammen mhm. aufwuchs äh, wuchs, ähm, und... Ähm, ja, eben wie gesagt, in dieser, in dieser Zeit, in der mit Medien noch ganz anders äh, umgegangen ähm, wurde. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich in meinen Teenagerjahren und falls meine lieben Freundinnen äh, das hier hören sollten, werden die das sicherlich bestätigen, dass ähm, die Bilder, die man hat aus dieser Zeit ähm, von peinlichen Aktionen oder ähnlichen Geschichten halt in Pappkartons bei den Eltern auf dem Dachboden stehen. <lacht> Ähm, das ist ganz <lacht> angenehm, dass sie nicht irgendwo auftauchen können oder in, 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 im Datenwust noch zu finden sind, aber ähm, ja, die Frage, die Frage ist, ja, wie ist man der geworden, wer, wer glaubt man denn, dass man ist heute? Ja, so, ne? ja genau. Das ist, so das ist so ja auch immer, das ist auch immer so eine Glaubensfrage. <lacht> bin ich? Und wie viele? <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Aber ja, also ich bin, wie gesagt, in Hamburg, ähm, in Hamburg äh, groß geworden, ähm, bin als Kind viel segeln und sehr viel, ähm, sehr viel unterwegs gewesen. Meine Eltern sind auch immer schon so latent nomadisch äh, veranlagt gewesen und sehr viel sehr offen auch gewesen, ähm, auch was andere äh, Kulturen und, und, und eben uns so ein bisschen pushen ähm, anging. Muss ich uns ordentlich ans Mikro sprechen? Ja. ja also Ich bewege mich schon wieder zu viel. Es ne? rollt hier durch die Gegend mit diesem, mit diesem modernen Stuhl, den du mir hingestellt hast. Ähm, genau, also ähm, ja, bin, äh, ja wie gesagt, in, in dieser lustigen, können wir das nur ordentlich schneiden, ähm, Familie. Mhm. In Hamburg groß geworden. Meine Eltern reisen ganz viel. Wir sind mit meinen Eltern ganz viel gereist. Ähm, ein, ein wunderbares Privileg, immer auf dem Boot gewesen zu sein und sehr viel zu segeln, als wir Kinder waren. Kinder waren und genau, ähm, und dann bin ich... Ähm, bin ich nach London gegangen mit 19. Ähm, ich wollte eigentlich immer gerne als erstes nach dem Abi nochmal so weg, ähm, bin dann, das ist so lange her, 99, 2000, zum Millennium, als die Millennium Bridge gebaut wurde. Aber lass uns wurde. mal noch,
0: ja. da kommen wir gleich hin, lass oh, uns okay. mal noch kurz bei der Schule bleiben. Hm. Wie, wie, war das, wie war die Schule damals? Weil heute, also so, das ist, ich, ich finde, Schule ist ja so mal immer dieses erste Kapitel im Leben, was hm. man abschließt. Wie, ja. wie war Schule für dich? Wie, 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 hat, ich meine, es gibt ja verschiedene Rollen, die man in diesem sozialen Gefüge einnehmen ja. kann. Wie, welche Rolle, glaubst du, hast du eingenommen? Also ich war definitiv auch damals schon die Laute, und ähm, die vielleicht so ein bisschen drüber ist, oder wo die Lehrer
1: sich gefragt haben, äh, was aus der wohl mal wird. Also ich glaube, ich war jetzt nicht jemand, wo man gesagt hat, ah, okay, klar, Hab's verstanden, äh, so dass äh, das war auf jeden Fall so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man in meinem Alter ist, ähm, denk, nimmt man die Schule gar nicht mehr so wahnsinnig als prägend irgendwie war. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, fallen mir natürlich, äh, habe ich natürlich das Gefühl, ich könnte sagen, oh ja, ich war immer, ähm, ich war auf jeden Fall, ähm, ich war auf jeden Fall laut, ähm, mir fiel Schule aber nicht so schwer, insofern war es jetzt auch nicht so katastrophal, es war alles relativ piesig. Ähm, ich habe jetzt nie großartige Ämter oder Ähnliches äh, übernommen. Ich war eher so das Partytierchen auf jeden Fall und Sport, also das waren so ähm, Feiern und sich bewegen, ähm, waren grundsätzlich Du hast auch Leistungssport Themen. gemacht, ne? Ähm, ja, bis zum gewissen Grad. Also ich glaube, wie man das immer so, Also ne, ich meine so diese, diese auf Hamburger Level oder norddeutschem Level mal mal ähm, irgendwie im, im Kinderbodenton am Anfang noch und später so ein bisschen <lacht> in der Leichtathletik, aber nichts, wo man jetzt sagen könnte ähm, wow, mir hätte die große Sportlerkarriere bevorgestanden. Ich glaube, das ist... Ähm, ich glaube, ähm, so ist es dann nicht, nicht gewesen. Wie, wie viele Jungs, die dann irgendwie in der Fußballauswahl oder irgendwo mal gespielt haben oder <lacht> Tischtennis? Ja. Da gibt es noch viele andere Leute, die das besser konnten. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist gar nicht mehr, man hat es gar nicht mehr als so. Man erinnert sich eher so an die witzige Anekdote, die eine Geschichte, die man mit einer Freundin irgendwie hat oder wo irgendwie mal was passiert ist. Aber ich nehme es gar nicht mehr als so prägend wahr. Also, also nimmt die
0: Schule, je weiter man fortschreitet, in der Relevanz der Prägung ab. Das ist, ist doch schon mal ein interessanter Fakt. Das ja, ist nämlich was, also was, man, was man jetzt so aus meiner Perspektive gar nicht so annimmt. Ja, Du
1: bist ja gerade erst raus, nicht?
0: Ja, ja, genau. Also so, ja, Was heißt gerade erst? Ich bin jetzt also so, für, für, mich, für, für mich kommen diese drei Jahre, kommen mir wie eine extrem lange Zeit vor.
1: Wahnsinn, drei Jahre, oh, richtig oh, durch. Ja,
0: ja, ja aber also so, und das, ist ja, das ist ja das Spannende. Wie ja, ich habe 99
1: äh, Abi gemacht. Wann bist du geboren?
0: 97. Ja, geil.
1: <lacht> <lacht> äh, wo ist nochmal das andere Getränk, was nicht Wasser ist?
0: Ja. Äh, Im Gefrierfach.
1: Ja, sehr gut. Gucken mal gleich
0: drauf zurück. Ja, und dann, dann war die Schule vorbei. Ja. Und dann geht es mit den prägenderen Zeiten weiter.
1: Ja, dann bin ich nach England. Ich kann mich auch an Teile davon noch erinnern. Das ist schon mal gut.
0: Also das ist dann schon oh, wieder eher in der Prägung noch mit drin. Das ist in
1: der Prägung auf jeden Fall noch mit drin gewesen. Ja, einfach die, ich wollte unbedingt nach London. Ich wollte immer gerne nach London. Ich wollte an meinem Englisch arbeiten. Ich fand englische Literatur damals schon wahnsinnig geil. Irgendwie hat auch Englisch-Leistungskurs, Englisch- und Deutsch-Leistungskurs. Insofern... Und, ähm, war am überlegen, ob ich irgendwie in Richtung Kulturanthropologie oder vielleicht auch Anglistik gehen sollte und habe gedacht, okay, auf jeden Fall erstmal rüber. Vor allen Dingen aber auch, ich war auch damals so eine, so eine club Rat, so ein bisschen. Ich wollte auch einfach feiern. Ähm, ich wollte gerne in einer Stadt sein, in der wahnsinnig viel passiert, weißt wo auch Reibung drauf ist irgendwie, wo, wo neue Sachen passieren, mhm. also auch da glaube ich so ein bisschen die, ähm, die so rede ich mir jetzt schön im Nachhinein, vielleicht wollte ich auch einfach nur weg und das war das Einfachste, <lacht> ähm, aber so rede ich es mir heute schön, ähm, genau und habe mich damals noch, oh ja, hier kommen wir zu ähm, ähm, Anekdoten aus der Zeit. Ähm, ich war in Stockholm ähm, beim Hafenmeisterbüro im Stockholmer Hafen, habe von da aus ein Fax mit meiner Bewerbung geschickt an die Modeagentur, <lacht> bei der ich dann angefangen habe zu arbeiten. In und London. Eben, äh, in London und dann auch von da saß ich auf dem Fußboden mit so einem Telefon mit einer mit einer gefühlt fünf Meter langen Schnur ähm, und habe für für sehr viel Geld ähm, mit London telefoniert, ähm, eben für dieses erste Kennenlerngespräch für dieses ähm, für dieses es waren das integrierte Bla Ausbildung, irgendwas ähm, bei einer Mode Londoner Modeagentur, die sehr, sehr klein war, aber sehr, ähm, sehr witzig. Und da bin ich dann auch gelandet und ähm, genau, habe dann, ähm, hab dann in London mir ein paar Sachen angeguckt. Und das war eine Clubs Ausbildung oder ein Praktikum? Ähm, das war so ein Mix-Ding eigentlich. Also, das war so. Cambridge integriert irgendwie, also man hat gleichzeitig eben, ähm, ging es eben auch um die Sprachqualifikation mhm. und eben auch um den, den lernenden Anteil, also, ist, also da eher so richtig wie, wie In Internship durch Universität begleitet, aber ähm, auf der anderen Seite war es eben halt auch ganz normale Dinge, die man dann so, so, so mit erledigt hat. Ne? Also die klassischen, äh, kannst du nochmal einen Fax äh, schicken und hier nochmal drei Sachen absortieren. Ne? Mhm. Also ist ja jetzt nicht so, dass man da schon, <lacht> ist nicht so, dass ich da <lacht> ähm, auf, auf einem anderen Level hätte schon, schon arbeiten können. Aber das war super. Ich habe das, äh, hab das, hab das sehr gerne am Anfang gelernt, glaube ich, mich heute zu erinnern. Ich weiß, ich habe sehr viel Kekse gegessen in <lacht> Büro. Daran erinnere ich mich noch. Ja, so viel dazu.
0: Aber das war dann sozusagen so ein bisschen der erste. Ja. Mode ist ja recht nah an den Medien dran. Das war so ein bisschen der erste ja. Reinschnüffler in die Medienwelt. Was ist danach passiert?
1: Ich glaube, bei Mode vor allen Dingen der, die, die Möglichkeit, sich selber auszudrücken über Mode oder ähm, gar nicht so sehr das, ähm, das ästhetische Modeverständnis. Also ich habe das Gefühl, ich habe mal Tage, da kriege ich das ganz gut hin und es gibt mal Tage. Da sagt meine Freundin Silke, ich sehe aus wie eine Desperate Hobby, Hockey Mom. Also ähm, das <lacht> ist schon, ähm, ich glaube, da habe ich unterschiedliche ähm, Qualifikationen. Aber ähm, ich glaube, da sicherlich das Interesse daran auch, die die Möglichkeit, sich auszudrücken oder ähm, auch Ausdruck zu finden, eben über über Mode sicherlich und ähm, ohne das jetzt größer zu reden. Ne, wie gesagt, war halt einfach geil in London zu sein und ähm, genau bin dann, ähm, bin dann wie was ich jedes Jahr mache über Weihnachten zurückgekommen, dann wieder hin, ähm, wollte dann okay. gerne noch länger bleiben, aber ähm, das war natürlich auch nicht besonders gut bezahlt und habe mir dann einfach um noch mal ein halbes Jahr länger zu bleiben, habe ich dann im Anschluss mir noch einen Job gesucht. Das war so ein Tamping Job beim Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. <lacht> also so viel zu bizarren bizarren Arbeitssituationen und ähm, weil das eben ein Job war, der natürlich auch keine Aufstiegsmöglichkeiten oder keine gute Ausbildung irgendwie voraussetzte, war der relativ gut bezahlt im Verhältnis. Das heißt, ähm, da konnte ich so knapp von Leben in London in, in einem Haus, wo wir mit 15 Leuten insgesamt zusammen gewohnt haben. Also auch da war Networking sicherlich schon ein Thema. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau, das war dann. War dann bin ich zurückgekommen nach Hamburg, habe angefangen zu, ähm, zu studieren, ähm, Anglistik Medien äh, Medienkunde und äh, Kulturanthropologie oder empirische Sozialwissenschaften ähm, gibt es ganz viele bizarre Wörter dafür und äh, habe ich dann so ein bisschen vor allem. Gibt's, gibt's ganz viele tolle schlaue Wörter dafür es klingt ja alles immer größer als es als es vielleicht ist aber ähm, ja und ähm, habe dann sehr sehr mh, Lass uns mal sagen, intensiv studiert, also ähm, schöner Langzeitstudent, ich habe, glaube ich, insgesamt acht Jahre studiert, also ich glaube, das ist definitiv ein Unterschied ähm, zu heute auf jeden Fall, das kann man sich nicht mehr, oder wird einem vielleicht auch nicht mehr erlaubt, oder kann man sich nicht erlauben, oder sollte man sich nicht erlauben, ich weiß nicht, wie der Ansatz dazu ist, ich bin sehr ich bin im Nachhinein froh, dass ich so lange studiert habe, es hat mir ganz, ganz viel Zeit für ganz, ganz viele Sachen gegeben, ähm, auch was das Reisen angeht, Nebenjobs, ähm, Mal irgendwie hinfallen, wieder aufstehen, mal gucken, was man alles so falsch gemacht hat in der Zeit, also auch gerade diese, diese Failing-Culture, Failing die man damals noch hatte, wo man sich dann achtmal hinterhaupt und äh, Nebenfach äh, wieder hin und her entschieden hat und die Leute mal gedacht haben, oh Gott, wird das Kind irgendwann nochmal fertig mit dem Studium mhm. und, ähm, genau, dann eben auch so klassische Nebenjobs gemacht und so. Und das glaubst
0: du, so, äh, so Scheitern war damals akzeptierter, als es heute ist?
1: Ich glaube, es war auf jeden Fall ähm, institutionell einfacher. Ähm, ich kenne mich natürlich nicht so hardcore aus, was die Bachelor- und Mastergeschichten angeht. Ich habe aber danach, als ich dann ähm, später im Innovationsbereich bei, bei Sturm und Drang gearbeitet habe ähm, und wir eben dann immer natürlich auch nachkommt, immer jüngere Leute hatten und natürlich auch welche, die einfach schneller studiert haben als ich, Aha. also zwischen denen und mir vielleicht so zehn Jahre lagen, hatte ich immer das Gefühl, dass da kein dass man so durchgeprügelt wurde und auf der einen Seite habe ich das beneidet und gedacht so, oh geil und wäre es mal ein paar Jahre früher fertig gewesen und hätte schon, schon ein bisschen mehr Geld verdient oder ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt auf dem Level. Auf der anderen Seite war dann immer die, war dann aus der Beobachtung immer, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass die wenn sie dann das erste Mal dann irgendwas mal schief gegangen ist, halt einfach diese, dieser Schock über so einen Fail halt einfach so wahnsinnig groß war und unser einer ist halt irgendwie 28 Mal irgendwie schon gegen eine Wand gerannt und durfte das eben auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Und hat dann gedacht so, irgendwie oh, peinlich und jetzt musst du wieder allen erklären, warum du schon wieder dein Hauptfach gewechselt hast oder warum du den Schein jetzt schon wieder verbaselt hast oder man den Nebenjob jetzt nicht mehr hatte oder so und ähm, und jetzt irgendwie nicht, wie die, äh, die Freundin XY irgendwie schon den coolen Job irgendwie hat oder das integrierte Studium zusammen gemacht hat, äh, sondern ähm, immer noch rumbummelt mit Geistes- und Sozialwissenschaften. Ähm, das, ähm, also dieses, ähm, ja, ich glaube, mit, mit Fail umzugehen, dafür war schon mehr Platz da, habe ich das Gefühl, ja.
0: Und dann war das Studium vorbei irgendwann.
1: Ja, irgendwann, irgendwann, irgendwann auch dann auch nach, nicht mal. nach acht Jahren
0: hat Katharina dann fertig studiert ja. und, hat, und hat oft gefehlt. Ähm, Was ja. hat Katharina dann gemacht?
1: Ja, ich habe oft, oft gefailt. Ähm. Äh, dann hat Katharina ein Praktikum. Ich hatte ähm, am Ende des Studiums hatten wir eine Gastdozentin, ähm, die damals beim Trendbüro. Das war so das einzige. Ähm, damals so das einzige größere Trendforschungsinstitut, das einzig, einzig Bekannte eigentlich und ähm, hatte eben über Trendforschung erzählt und ähm, ich hatte zum Schluss im Studium ähm, Fokus auf Technik Soziologie also Technikforschung, Schnittstelle äh, Mensch-Mensch-Maschine äh, sozusagen ähm, und äh, fand das total spannend und eben halt, ich habe halt immer auf so Tipping Point-Momenten schon gearbeitet im Studium zum Schluss. Also was, was passiert jetzt hier irgendwie gerade, was verändert sich da? Warum gucken Leute plötzlich Big Brother? Das fing nämlich damals übrigens an. Mhm. <lacht> Heute ja. ist ja Too Hot To Handle, das ist oh, ungefähr ja. die zweihundert siebatz. Und, und
0: Love Island. Ja, 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 das ist also ganz ehrlich, ist man auch not, nicht frei von so ein not, schöner Sorge. Not, not, not gonna lie wir haben das doch alle gesehen. Ja,
1: ja, also ich fand Too Hot to Handle super, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich gucke unfassbar gerne Trash und ich habe auch einen unfassbar schlechten Musik und Filmgeschmack ähm, wird mir <lacht> immer wieder attestiert. Aber I don't fucking care. <lacht> ich finde es großartig, das ist Unterhaltung. Ähm, genau, und dann eben schon so, so solche, solche Phänomene und solche Wechselpunkte irgendwie im, im Studium schon so latent ähm, untersucht. Und ähm, dann hat eben diese Dozentin und die, ähm, die kam eben vom Trendbüro und habe ich damals geguckt, wo ich so wo ich ähm, äh, wo ich das eben äh, ausprobieren kann. Und ich habe dann zwei normale Bewerbungsgespräche noch gehabt, bei einer PR-Agentur auch, und habe mir dann auch da äh, ein bisschen Knete zusammengesammelt und mir so einen Hosenanzugs zweiteiler gekauft ja. und meine Haare gebügelt ähm, und mich mit ein bisschen Make-up irgendwie da in den Vorraum gesetzt und dieses Gespräch gehabt und habe mich umgeguckt und habe das Gefühl, sind alle Lemminge und alle sahen die anderen Frauen, die da saßen, sahen, waren auch alle genauso angezogen wie ich, hatten vielleicht den, den Anzug ein billiger, ein teurer, äh, ein grüner, ein, ein blauer, ein was auch immer und habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich. Und ähm, ja, habe dann, was natürlich deutlich, das wäre dann Trainee gewesen, wäre natürlich deutlich besser bezahlt gewesen und habe dann gedacht, okay, ich mache dann doch nochmal das Praktikum damals bei Neogard Trend Intelligence. Hallo Marc, hallo Britta, falls ihr mich hören solltet. Mhm. Die haben mir unheimlich viel beigebracht und auch ganz, ganz viel Platz, ähm, Platz gegeben und habe da dann eben ein Praktikum gemacht und bin dann am Wochenende immer so ein bisschen bei meinen Eltern so um, um Essensjute-Säcke betteln gegangen und äh, mein Bruder ist Ingenieur, der hat damals schon Geld verdient, hat mir gesagt, komm, kannst du mir mal ein Bier bezahlen, hier bitte, ähm, ich helfe dir auch mit deinem Englisch, was gruselig ist und ähm, haben wir dann Bier für Englisch getauscht. Ähm, ein guter Tausch. Ist gar kein schlechter Tausch, würde ich heute auch noch machen. Also.
0: Ja, überhaupt. We can
1: talk English, you can give me drink.
0: Tauschen äh, machen das machen wir ja auch ansonsten Barsan ganz oft. Aber das, ist, aber das ist ein anderes Thema. Das ist
1: für nächste Runde. Vielleicht Bartering fände ich eine gute Einzelfolge.
0: <lacht> ja, kann, sociology also, so, of muss, muss man hier vielleicht mal dazwischen sagen, dass Katharina und ich äh, noch weitere Folgen planen. Oh ja. Wir, wir ja. haben ganz viel vor. <lacht> wir reden noch ähm, genau, und dann sind wir, sind, sind wir jetzt schon in der, äh, am Ende der Trendforschung. Ja. Und dann bist du, oh nein, nee, dann sind nee, wir sind nee, wir noch am Anfang nee, oh, der Trendforschung, das war
1: sozusagen der Anfang und ähm, das war tatsächlich auch die erste Wirtschaftskrise, also das war dann ähm, 2008 oder was ähm, und äh, genau, die haben, mich, die haben mich sehr viel, das war so ein kleines Büro, dass die einem wirklich von der Pike auf, wie, wie identif identifizierst du Trendsignale, wie erkennst du eigentlich Muster, wie bereitest du das auf, wie erklärst du eigentlich Marken. Ähm, was da gerade passiert, wie machst du das, was du in der Forschung gelernt hast, weil ich konnte da eben vieles aus der qualitativen Sozialforschung, also Interviews, teilnehmende Beobachtungen, Research, Kenntnisse, natürlich alles Nutzen. Ähm, genau, dann kam so ein bisschen so die erste, erste Krise, ich habe dann, ähm, weil dann auch klar war, okay, ähm, ich bin dann wahrscheinlich auch mit der Nächste, ich war zwar noch billig, das heißt, mich hätte man noch ein bisschen länger behalten, aber habe gedacht, so lange wird das hier auch nicht mehr halten und mhm. ich kann noch nicht ewig von den äh, 3,70 Euro leben. Ähm, hab dann ganz kurz nochmal so einen Fashion-Ausflug wieder, äh, wieder gemacht, den ich ganz, ähm, der lustig war, meine Garderobe verbessert hat, aber den ich... Ähm ähm, der mich auch intellektuell nicht unbedingt weitergebracht hat. Ähm, an dieser Stelle nicht. Schöne Grüße. Ähm, und <lacht> no all good. Ähm, no hard feelings. Ähm, und ähm, bin dann, ähm, habe ich dann selbstständig gemacht äh, direkt. Also wirklich so ein Dreivierteljahr oder so nach dem Uni-Abschluss, äh, ohne Kontakte, ohne Berufserfahrung. Habe bis, bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben noch nie eine PowerPoint, in Excel oder ein Word oft. doch Word natürlich schon für die Abschlussarbeit, kein PowerPoint jemand aufgehabt, kein Keynote, ähm, hatte noch nie eine Präsentation gebaut, kein Excel, noch nie irgendwas kalkuliert hat nie einen Preis für irgendwas beanschlagt und habe dann eben... Was ist
0: Umsatzsteuer?
1: Ja, das weiß ich bis heute nicht, aber das ist ein anderes Problem, dafür gibt es heute auch, äh, auch hier wieder Nothing Like a Shoutout dem großen Naomi, die das heute bei Loyalty ähm, hervorragend ähm, mir da den Rücken frei hält, alles was das angeht, weil das habe ich bis heute nicht gelernt und ich glaube auch nicht, dass jeder alles lernen muss, egal in welcher nee, Generation. Obwohl ich glaube, dass deine, deine Generation ein bisschen mehr Fähigkeiten auf einmal hat, gefühlt von außen, von außen gesprochen, aber
0: ja. Ja, gefühlt vielleicht in der Breite, aber nicht unbedingt in der Tiefe. Habe ich weiß nicht, ob das was
1: Schlechtes ist. Ja, das, das,
0: ich, ich denke auch, dass das sehr situa situationsabhängig ist. Und dann warst du selbstständig? Ohne, 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 selbstständig. ohne Kontakte? Und, ohne Kontakte. und, und, ja. und, und äh, wie, wie bist du an ja. Kunden gekommen? Was, hast du, ähm, was war deine akquise -Strategie?
1: Also einmal hatte ich mich noch eingeschrieben fürs Promotionsstudium, weil ich eben auch promovieren wollte. Das heißt, ich hatte einen Studentenausweis. Das war schon mal sehr gut, weil ich natürlich dann zu Veranstaltungen und Messen immer für den studi konnte. Also eine, eine, eine Veranstaltung ähm, irgendwie über Innovationen in bestimmten Bereichen oder zu, Zukunftsgeschichten, was, was dann damals langsam anfing so hochzukommen, mhm. ähm, die dann irgendwie 500 Euro irgendwie gekostet haben für für Normalkarte gab es dann natürlich auch mein Studententicket für 29, 49, 79 ja. Euro oder so. Das heißt, ich mich dann, ähm, konnte natürlich dann an diesen Veranstaltungen immer teilnehmen, aber eben als Selbstständiger. Ähm, ich habe davon sehr, sehr viele gemacht. Ich bin, ich bin gefühlt fünf Tage die Woche auf Veranstaltungen gewesen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel genetzwerkt. Ich habe auf der anderen Seite gedacht, wie kann ich denn der Wirtschaft erklären, dass ich, ähm, dass ich diese Fähigkeiten habe ohne Berufserfahrung. Ähm, also habe ich gedacht, naja, du hast ja Uni Universitätserfahrung. Also habe ich, ein, hab ich einen Seminarblock gebaut, der hieß Trend Research und habe den, bin zur Uni und habe den in den allgemeinen Qualifikationenbereich angeboten. Und mhm. habe gesagt, wollt ihr das nicht machen? Ich glaube eben, dass es ganz wichtig ist, gerade für Geistes- und Sozialwissenschaftler, die eben Research, Pattern Recognition und solche Geschichten, dass sie das verstehen. Und die haben mich das tatsächlich machen lassen. Also, ich bin wirklich mit einem Vorschlag an die Uni gegangen, an mein altes Institut. Und die haben mich dann Uni-Seminare dozieren lassen. Und dann habe ich natürlich immer Kunden erzählt, die so, Ja, ich unterrichte ja auch an der Uni. Und so. Und an der Uni also habe ich natürlich das, immer gesagt: oh, ich habe ja auch vor den Blick aus der Wirtschaft, ist ja auch voll gut für die anderen Studenten und so. Also war
0: das dein Proof of Concept. Jeb, ja, je, je, ja. Je, je, bei, bei jedem Fake it till you make it und dann war, hast du es aber irgendwann doch gemaked.
1: Ja, also so kann man das natürlich auch sagen. Ich denke mal, ich denke mal, ich habe einfach, ähm, was man ja heute auch immer sagt, ähm, was man im Job machen sollte, alles, was dich so latent ängstigt oder wo du glaubst, das ist der, die nächste Variante von dir selbst, das ist die, die du pitcht. Du pitcht nie die Variante von dir heute, du pitcht immer ja. 1,2, 1,3, was auch mm. immer, weil sonst entwickelst du dich eben auch nicht weiter. Und das ist, ähm, das war auch mal, dass ich gesagt habe, ja, ja, kriege ich hin. Ich weiß noch, mein allererster Vortrag waren die auch, ja, hast du schon Vorträge gemacht? Ich so, ja, easy, kein Problem. Ähm, Audi Innovation Day, <lacht> falls ihr es heute rausfinden sollten. Der Vortrag lief trotzdem gut. Ähm, und bin Darauf zum Audi, Audi Innovation Day gefahren und ähm, habe vor, ich glaube, es waren 300 Leute oder so, war mein allererster öffentlicher Vortrag und die haben natürlich gefragt, hast du Erfahrung? Und da, da hatte ich schon ein Jahr ähm, Trendforschung gemacht, ich war schon, hatte schon so ein bisschen so 10 Best Trend Scouts in Europe Kram gewonnen, irgendwie bei Springwise und PSFK, also hatte mir schon einen Ruf so ein bisschen geschaffen, eben zumindest unter den Trend Scouts und Spottern, ähm, das konnte man für ganz, ganz wenig, ähm, ganz, ganz wenig Geld hat man damit verdient, aber konnte eben online sich so den Ruf aufbauen, das hat mir vielleicht 200 Euro im Monat gebracht, aber natürlich ein Ruf so und, ja. und eine Fähigkeit und eine Sichtbarkeit natürlich und auch eine Googlebarkeit so von mir und meinem Profil. Und ähm, die haben mich dann gebucht für diesen, diesen Vortrag. Und ich habe natürlich mein ganzes Geld, was ich da gemacht habe, weil ich ehrlicherweise für das Outfit draufgehen lassen, damit ich da nicht aussehe wie ein Hobo. <lacht> ähm, und die haben mich dann gefragt, wie viel, ähm, wie viel Vortragserfahrung. Und ich habe gesagt: Ja, easy, überhaupt kein Problem. Und so. Und habe gedacht: so Okay, das letzte Mal mit dem Overhead-Projektor <lacht> an der Uni. Ja, und dann <lacht> 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 ähm, äh, irgendwas über äh, Shakespeare erzählt oder, ähm, äh, oder Aldous Huxley oder was auch immer ähm, im Literaturwissenschaftlichen Studium. Nee, und bin dann zu diesem Audi Innovation Day und habe eben äh, ja, meinen ersten Vortrag da gehalten und es ähm, war in Süddeutschland. Ich habe die Hälfte nicht verstanden der Fragen aus dem Plenum. Also es war wirklich eine sehr, sehr, auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, muss ich heute sagen. Und, Aber äh, war du warst sehr mutig. Ich vermute ja auf jeden Fall, ja, ich habe einmal gesagt, kriege ich hin. Ähm, ich mache das auch heute noch so, wenn mich Sachen latent ängstigen, natürlich nicht, wenn man das Gefühl hat, man kriegt eine Panikattacke, dann sollte man es vielleicht nicht machen, aber ähm, äh, Angst ist auch nur die Bewegung in eine Richtung, ne? so und äh, ich glaube, die, wenn einen so ein bisschen Sachen so ein bisschen ängstigen, dann ähm, macht es da durchaus Sinn, drauf zuzurennen und das versuche ich auch heute eigentlich noch so zu machen, dass man regelmäßig so Sachen hat, die einen, die einen weiterbringen, sonst fängt man auch an, sich zu langweilen. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich, also dieses einfach so, nee, komm, lass das bitte einfach mal machen oder ausprobieren, also wachsen wollen. Und lieber einen Konflikt mitnehmen, eine Angst mitnehmen, äh, nachts mal aufwachen und denken, warum, warum habe ich gesagt, ich mache das oder oder was wird eigentlich <lacht> aus mir in den nächsten, äh, nächsten äh, Monaten? Ähm, ja, äh, fühle ich. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ähm, sprachen wir ja auch schon drüber, also auch, ähm, auch Panik über die Zukunft oder, oder Ängste, was man als Selbstständiger oder wenn man sein eigenes Ding macht, so hat, die. Ähm, ich glaube, die gibt es in jedem Alter und ich glaube auch in jeder Generation.
0: <lacht> das glaube ich auch, das ist relativ generationunabhängig. Okay, und dann war es aber irgendwann mit der Selbstständigkeit vorbei, richtig? Dann, ja, dann ich habe mich so
1: ein bisschen reinkaufen lassen, aber ich habe eigentlich immer gesagt, ich mache nur vier. Also ich habe dann bei Sturm und Drang dann. Erst
0: Sturm und Drang ist eine.
1: Innovations-, oh, oh Gott, ich hoffe, ich werde nicht gehauen. Innovations- und Research-Boutique. Ähm, nannten wir es äh, damals immer, also gab es unterschiedliche Ab Abteilungen. Das eine waren Consumer Insights, das andere war Strategic Foresight, also strategische Vorausschau, das war mein äh, Bereich. Ähm, war da zum Schluss Head of Foresight. Ähm, Klingt groß, äh, war bei mir so eine Querriegelrolle sozusagen, in der ich in allen möglichen Projekten eben ähm, Trend, ähm, Trendinhalte. Supported habe. Wir haben Workshops gemacht und solche Geschichten. Ähm, super Firma, nach wie vor. Ähm, ah, ich habe unheimlich viel lernen dürfen und sie haben mich ganz, ganz viel ausprobieren lassen und ähm, genau, habe da mich dann fest frei anstellen lassen und zum Schluss dann auch fest, aber nur vier Tage die Woche ähm, ich habe gerne meinen Freitag.
0: Wer hat denn nicht gerne?
1: Ich habe nach wie vor gerne meinen Freitag, theoretisch, aber dafür habe ich inzwischen auch Samstag und Sonntag. Also ich glaube, es haut nicht mehr so ganz hin. Ähm, genau, aber äh, aber dafür versagt man dann mit dir ja auch mal auf deiner Terrasse hier. Ähm, äh, ja, man muss vielleicht sagen, unter sein, der wenn,
0: der Woche. Den, den, den Podcast wollten wir schon mal aufnehmen, das ist am einen oder anderen Apokalypsenspritz gescheitert. Ja, äh, wir schaffen es, Jan, wir schaffen es.
1: <lacht> je nachdem, wie viele Folgen wir machen äh, machen wollen, könnte das ein, könnte das ein hartes Jahr werden noch. Ähm, Alle. <lacht> ja, und wir können auch eine Folge nur bei Getränke machen oder so. Aber man will sich ja jetzt hier auch nicht völlig falsch darstellen. Ne? Nein, ja, das ist wir, so. wir
0: arbeiten natürlich im Wesentlichen ja. und trinken nicht Aperol Spritz im Wesentlichen. Ja,
1: nein, also ich äh, versuche da mal schneller, äh, bevor ich jetzt irgendwie über jede Station irgendwie 23 Jahre rede. Also ich habe dann, ähm, genau, ich habe mich dann zum Schluss vielleicht dann auch fest, fest angestellt, aber ich hatte eigentlich auch mal die Regelung, dass ich auch andere Einzelprojekte noch an der Seite machen konnte und, und eben damals auch noch meine Dissertation verfolgt. Äh, muss ich dazu sagen, die ich nicht abgeschlossen habe. Mein Doktorvater ist leider verstorben vor zwei Jahren, aber ähm, ich glaube aber auch, dass das was ist, was noch ewig gedauert hätte. Mhm. Ähm, anyways... Ähm, dann ging es in Tech. Dann ging es in... Ähm, dann ging's, ich, ja, ging da schon in Tech? Ja, dann ging in Tech. Dann bin ich zu, da habe ich gedacht, oh Mensch, jetzt wirst du langsam zu alt für Konzern so. Ne? Irgendwann nimmt ich auch, lässt sich das keiner mehr ausprobieren, weil ich natürlich schon sehr freies Arbeitsleben Wie alt auch immer warst hatte. Du da? Ähm, Mitte 30, glaube mhm. ich. Ja. Ähm, und bin dann, ähm, hab dann mit, ähm, ich hatte ein paar Interviews bei, bei Google, die auch sehr nett waren und mir ähm, zwei Jobs angeboten hatten und ähm, eben auch mit Facebook und dann eben, ich hatte einen waren Vortrag das, ja. damals. Top, schon
0: coole, coole Namen, wo du so. Ja, ja,
1: ja. Die Frage ist natürlich auch, bei welchen Positionen und so. Ne? Also ja. ich will mich jetzt auch nicht größer reden, als ich als ich bin. Das war jetzt nicht so, na, ja, und die ganze tech szene hat gesagt, Katharina, komm, arbeite für uns. Also da soll man sich auch nicht größer machen, als man ist. Aber ähm, äh, genau, das, äh, das lief eigentlich ganz, äh, das lief eigentlich ganz, äh, ganz gut, diese ganzen Tech-Gespräche. Und ich war auf einem, ich habe einen, einer eine meiner größten und auch einer meiner liebsten Vorträge, den ich äh, mal gehalten habe, über Big Data Storytelling auf dem Tracken Google Analytics Summit. Und da hatte ich jemanden kennengelernt, der dann eben ähm, ähm, den damaligen Twitter-Deutschland-Chef ähm, kannte und die suchten eben noch je, nach jemandem, der ähm, der eben noch mal so komplett anders ist als die anderen, also also noch mal eine Ergänz weitere Ergänzung ist für das Team und eben mhm. aus einem ganz anderen Hintergrund kommt und ähm, da so ein bisschen markenstrategisch, aber eben auch so Sales, äh, Sales seitig seitig, ist ja eine Salesorganisation in in Hamburg gewesen vor allen Dingen auch ähm, und ist auch mal noch und ähm, genau und bin dann zu Twitter, war dann bei Twitter zwei mhm. Jahre ja und ähm, habe in der Zeit angefangen zu surfen das hat sicherlich nochmal Sachen verändert, auf jeden Fall.
0: Das Surfen ist ja eh ein ganz großes Thema, da ja. kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Ich bin, noch, bin immer noch ein echt schlechter Surfer, aber ja, können wir... Können nein, wir bist du nicht. Ich habe dich surfen sehen, du surfst gut. Besser oh, als ist, ich. Besser schön. als ich. Also auch hier <lacht> ist immer die Frage, mit wem man sich verkleidet. Aber das stimmt. nein, ich glaube, das Gefühl, du hast, da, ich glaub, du, hast da, du hast da einige sportliche Talente auf jeden, auf jeden Fall. Ja, und ich versuche auch beide parallel die Fitness zu verbessern. Man sieht ja auf <lacht> den Insta-Stories immer dieses gegenseitige Super. Und dann immer so, du schaffst es, du schaffst es. Und man ja. selber geht da nicht hin und kauft sich die Tüte Chips und die Flasche Rotwein,
0: Aber ja. Genau. Ja. Nach Twitter war es nochmal ganz kurz ein kleiner Ausflug ins Marketing.
1: Ja, ähm, das war so eine CMU-Rolle bei, ähm, bei der 21 Sports Group. Ähm, also Planet also Sports, Sports und Sports, ähm, 21 Run, genau, da ging es um die Differenzierung von deren äh, Markenstrategie. Das, äh, das war ja auch schon gedacht, eher auf so eine Interimsgeschichte. Ähm, die haben halt drei Sportmarken ähm, gehabt. Das war, auch, das, das war auch echt ein großes ähm, Großes, großes Team, aber ähm, ist, glaube ich, nicht meine erfolgreichste Jobposition definitiv gewesen. Also ich bin am Nachhinein, glaube ich, auch nicht ganz sicher, ob ich da mit mir so 100% zufrieden war mit dem, was ich geleistet habe. Ich habe damals schon gemerkt, dass mich das Surfen schon sehr gezogen hat und eben auch diese drei Standorte, die ich damals dann betreut habe mit Mann, Mannheim, ähm, Berlin und München, war dann einfach, ähm, ich habe dann schon gemerkt, wie ich dann auch mal gedacht habe: Naja, aber eigentlich wird es jetzt in Peniche abhängen, in Portugal und äh, habe schon gemerkt, sehr wie sehr Das so ein sehr guter Ort übrigens. Ja, ein sehr, ein sehr, sehr guter Wer Ort. Wer das
0: nicht kennt, sollte mal die Surfer slotch googeln.
1: <lacht> sehr, ein sehr schöner Shoutout, ich glaube, ja. die werden sich freuen. Ähm, genau, und habe dann das nochmal gemacht und habe dann in der Zeit aber denen auch schon gesagt, dass ich eben äh, habe damals schon angefangen, sie parallel aufzubauen und ähm, das war dann ganz cool, weil ich ja eh im Sportbereich unterwegs war. Also ich hatte dann das Gefühl, ich darf auch jeden Tag was lernen, was eben auch mit der Marke zu tun hat. Und habe danach dann nochmal mal, ähm, habe danach noch mal gesagt, okay, ich mache nochmal freie Jobs und Loyalty parallel, weil natürlich auch ein Aufbau dadurch, dass ich mich ähm, gegen eine Finanzierung entschieden habe. Da sind wir jetzt dann praktisch
0: hab. schon in der Jetztzeit. Lass uns kurz, ja, mal, lass uns mal hier ganz kurz. Lass uns mal hier ganz kurz. So, <lacht> Katharina redet immer schneller als so ein Gewehr.
1: Polizei erlaubt.
0: Und und ich, ja, also so ich, ich habe ja. sehr viele Gespräche gebraucht bis ich verstanden habe, was das in der Gesamtheit ist. Ja. Und jetzt haben wir einmal so einen großen, sehr schnellen <lacht> Rundumschlag bekommen. Mhm. Was ist alles passiert? Dann es den Cut und dann hast du, also so kein Cut, sondern so einen Übergang ja, zu Loyalty. Ja und das ja. ist das, was du jetzt machst. Erklär uns ja. mal, pitch uns mal Loyalty. Was ja. ist Loyalty?
1: Loyalty, also wie gesagt, ich bin damals schon ganz, ganz viel gereist. Ich reise eigentlich seit 10, 15 Jahren, so 100 Tage im Jahr immer schon so. Ne? Ich habe es immer irgendwie reingemogelt und reinverkauft kriegt und ähm, war dann eben auch ähm, war dann eben auch mal surfen, habe mich so ein bisschen in das äh, Surfen ähm, ähm, verliebt. Und ähm, eben, eben das am Meer sein und ganz ehrlicherweise auch den Lifestyle. Ich finde den Lifestyle ganz geil. Also es ist jetzt, jetzt nicht so, dass ich dreimal am Tag äh, performancemäßig versuche, mich hysterisch zu verbessern, sondern ich finde auch den Lifestyle am Meer einfach geil. <lacht> ich hänge ich häng, ich häng gerne auf Klippen ab. Äh, ich, be, ich beobachte gerne Menschen, wie sie auf Bord spazieren gehen. Also ich finde auch den Lifestyle ganz schön. Ähm, genau, und habe dann damals ähm, auf dem Reisen... Ähm, ich habe damals schon viele... Ähm, es fing witzigerweise mit Fotografen an. Ich habe einen Fotografen kennengelernt. Daniel Spirito Santo, der auch eben in Penice lebt, der ein Freund geworden ist, mit dem ich viel Surfen war, mit dem ich, der mir viel erzählt hat, wie viele andere eben auch die dort gelebt haben, die dann immer so ein bisschen gestruggelt haben mit ihren Businessmodellen oder was sie eigentlich machen wollen und wie sie als Creator eigentlich Geld verdienen wollen oder als da war auch eine Textil- ähm, Künstlerin dabei, eine andere Künstlerin, also eben Leute, die alle gesurft haben und auch einen Surf-Lifestyle hatten, aber eben eigentlich eher so auf der Artist-Creator-Ebene unterwegs waren. Ich habe dann immer angefangen, schon für die Beratung zu machen, ähm, weil ich natürlich viele Geschäftsmodelle schon entwickelt hatte, weil ich natürlich Service-Design schon mal gemacht habe, Marken entwickelt habe und habe dann immer angefangen, im Café mit denen zu sitzen und immer zu sagen, ja, aber du kannst ja theoretisch auch das verkaufen und das wäre doch mal ein Tool und hier könntest du doch mal und so könnte man es noch ausbauen und ähm, wenn du als Marke gelesen werden willst, müsstest du dies, das, jenes nochmal machen. Und so fing das tatsächlich tatsächlich an. Ähm, und ich habe damals immer gedacht, ähm, so in meinem Kopf hieß es damals immer noch so Agent Surf, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, wie ich dann die ersten Shootings verkauft habe, auch für, ähm, für Daniel damals tatsächlich auch. Ähm, das erste an, an VW. Ähm, vielen Dank, Stefan Schäfer, für diese Chance damals. <lacht> und äh, das allererste Shooting verkauft habe, ohne jemals Medienproduktion gemacht zu haben. So, ne? und, ähm, und versucht habe, denen zu helfen. Und das war am Anfang so ein bisschen die Überlegung, ähm, auch eben Produkte zu entwickeln tatsächlich noch. Wir haben im ersten Jahr Produkte entwickelt auch. Also ich bin wirklich in Fabriken gerannt und wir haben den Künstlerinnen versucht zu helfen, aus ihren Kunstwerken ähm, nachhaltige, so Empowering-Styles irgendwie zu bauen für Frauen eben, weil es dann natürlich auch... Ähm, was sollte man am Rande kurz erwähnen? Ich bin Feministin ähm, am Rande, dann auch darum ging. Ähm, Frauen, aber eben, wie gesagt, auch den, den Creatern, den Künstlern, ähm, denen, die, wie man heute so neudeutsch sagt, zu empowern, auch zu helfen. Ähm, und für mich war es natürlich ein schönes Gefühl, weil ich immer, weil ich ja auch gemerkt habe, das ist eine dankbare Arbeit, einfach, dass Leute sich darüber freuen, dass sie aus ihrem Leben damit was machen können, dass man ihnen hilft, dabei ihren Traum so ein bisschen zu verwirklichen. Oder dass es mir dann leichter gefallen ist, auch sie, also die anderen zu verkaufen, oft. Zumindest zu closen. Ich kann mich verkaufen, aber ich bin kein guter Closer. Ähm, und äh, so fing das damals an. Und dann ähm, irgendwann habe ich auch gedacht, was soll der eigentlich der Scheiß? Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Produkt. Also äh, Ich ähm, habe Mode Modeeinkauf gemacht. Äh, eine Zeit lang dann eben auch in diesen wirren zwischen 800 Zwischenjobs, über die wir mm. dann manchmal reden. Ähm, Abgedacht, Grundrüdiger, was soll das eigentlich und was, was ist das, was du eigentlich kannst? Und das ist äh, Marke Menschen, das sind Stories, ähm, das, ist, das ist Mediales, so, ne? Und so kam das dann langsam zustande, weil man eben auch über die, weil wir angefangen haben, als wir eben auch die Produkte shooten wollten und nicht die Marke entwickelt, also die Marke Loyalty, wenn man es denn so nennen kann, entwickelt habe wir natürlich auch angefangen haben zu shooten. Wir natürlich gesagt, haben okay wir brauchen die ganzen Bilderwelten, wir müssen die Social-Media-Kanäle bespielen, wir müssen die Webseite bauen, die heute immer noch grausam ist. Ich hoffe, bis wir das Ding hier rauspacken, habe ich die mal ein bisschen aktualisiert. Ähm, wahrscheinlich nicht. <lacht> und ähm, ja, und das, so, fing das, ähm, so fing das tatsächlich an. Es fing aber vor allen Dingen auch an, das war so die eine Seite, das andere war, dass ich mich wahnsinnig darüber aufgeregt habe, ähm, über die Darstellung von Frauen in Surf. Also wenn du mit einer Sportart anfängst, dann fuchst du dich auch so rein und immer dieses... Surfen ist, ist ähm, weiß, jung, performant und männlich in, in der medialen Darstellung. Es ist real, aber nicht ähm, weiß, äh, äh, jung, männlich und performant, sondern also im Sinne von also, ne, performance-orientiert, mhm. ähm, sondern es ist halt ähm, äh, eben es ist, es ist viel, viel mehr als das und natürlich auch ganz anders und es findet eben überhaupt gar keine Repräsentation statt. Frauen grundsätzlich, wenn dann in sexualisiert, in übersexualisiert ähm, äh, und eben sozusagen als Brett tragende. Ich sollte nicht so viel lästern, ich trage auch manchmal auch Fotos nur Brett durch die Gegend, wie wir ja wissen, aber ähm, da, da geht es auch was anderes. Ähm, never happened though. Never happened. This never happened. Äh, nein, aber wo Frauen dann eben, ähm, und es gab dann so eins zwei Werbung, die haben mich unfassbar aufgeregt und ähm, ich finde, Wut kann ja sehr, kann ein sehr guter Motivator sein, um Sachen eben selber oder anders machen zu wollen, weil du denkst, warum macht das keiner und ist mir irgendwie auf den Keks gegangen und wollte eben auch eine andere Form von Repräsentanz schaffen, weil gerade über die Jahre eben mit diesen mit diesem, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man das Karriere nennen kann, aber mit dem vorher, wo man dann auch irgendwann, ja, ich auf C-Level war. Ich habe dann zum Schluss noch als Chief Strategy für eine, für eine Artificial Intelligence Company nochmal gearbeitet. Muss ja auch nicht. Zu viele Stationen. <lacht> Und ähm, wo man einfach gemerkt hat, desto weiter man nach vorne oder nach oben kam, ähm, desto mehr Wiederwehr man gekriegt hat, desto mehr ähm, Dickpics in den DMs laden, landen, desto mehr Traurig, shit, aber shit man... Äh, ja, aber ja, ja, ja. Desto mehr Shit man irgendwie auf Konferenzen kriegt, wessen Tasche man denn trägt oder welche, als welche Maus man jetzt irgendwie dabei ist und solche Sachen. Das fing tatsächlich mal erst an, desto weiter ich kam. Das war so, in den, in den ersten Jahren war das egal. Also Praktikanten werden alle schlecht behandelt gefühlt. <lacht> ähm, da war das noch nicht so wichtig. Und das war auch sowas, was mich dann insgesamt so ein bisschen mehr in den aktiven Feminismus gepusht hat und damit dann eben auch bei Leuten, die einfach gesagt haben, so pass mal auf, wir fangen jetzt... Hier gibt es Leute, die will ich erzählen. Ich, ich, ich möchte... Leute erzählen, die für mich eine Speerspitze einer besseren Gesellschaft sind, einer toleranteren Gesellschaft, einer na einer die mehr auf austausch aus ist einer die diese tribes mehr zeigt also das ist
0: großartig das brauchen wir jetzt
1: <lacht> ja schön ich hoffe es ich hoffe es also fährt kein mittel man muss auch seine eigene arbeit und die eigene bedeutung glaube ich mal richtig einschätzen also ich werde kein mittel gegen krebs oder aids finden aber ähm, das ist der bereich in dem ich mich nein eine aber 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 so kulturell also so
0: kulturell ist ja oft schon mal und und das ist ja das was du das mit, mit 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 medien äh, medien ja. schaffen ja kultur oder oder werden durch ja. kultur definiert und, und irgendwie durch, mm. äh, durch Kultur geprägt. Und wenn wir an der Kultur arbeiten und gleichzeitig an den Medien arbeiten, das ist ja so ein bisschen das Henne-Ei-Ding, ja. dann, ja. dann glaube ich schon, dass man da einen großen Impact haben kann. Deswegen ist es ja gut, dass es gerade jetzt Sachen wie loyal gibt, ja. die, die daran arbeiten.
1: Ja. oder auch Creator, die da drauf arbeiten und ähm, offen sind für, für Themen und ähm, auch einfach Einfach sagen, komm, lass machen. Der, der Satz, von dem ich von dir, glaube ich, einfach höre. Ah, komm, lass einfach machen.
0: <lacht> ja, das ist ja wahrscheinlich auch dann so das, was man tun muss, wenn man, wenn man was, also so jetzt grundsätzlich egal, egal, was man macht, egal, ob man jetzt eine, ja. eine, eine, eine feministische äh, Medienproduktionsfirma äh, ja. <lacht> baut oder ob man ob man wie ich irgendwie äh, am Anfang der 20er steht, so ein bisschen Fotovideokram machen kann und, und dann aber noch ganz viele andere große Träume hat, wie eine äh, Generation Z Unternehmensberatung, ja. wo ich ja auch einfach Kultur prägen will, weil mich andere ja. Sachen, an, weil, weil ich an, bei anderen Sachen angeeckt bin mhm. und ich mir denke so, nee, das könnte anders sein. Also so, ich glaube...
1: Ist das Anecken das, was uns eint über die Generation? Hinweg?
0: Vielleicht ist es das, was uns eint. Vielleicht, vielleicht ist Anecken auch immer da, immer da, wo was abbricht. Ja. Da muss was Neues wachsen.
1: Ja. Ich weiß immer gar nicht, ob ich habe, glaube ich, hab, glaub ich früher, früher mehr meine Fresse gehalten, als ich das heute, heute tue. Ich bewundere das sehr, wenn, wenn Leute das so früh schaffen, auch ihren eigenen Weg.
0: Hättest du gerne früher so auch mal bei Twitter oder wo auch immer, weiß ich nicht, bei irgendeiner dieser Stationen, du musst keinen Namen nennen, aber gibt es einen Moment, wo du gerne mal so richtig auf den Tisch gehauen hättest und gesagt hast, Leute, das so, geht so nicht?
1: Ähm, oh, ich habe, ähm, äh, es gibt eine relativ, <lacht> ich glaube, da komme ich nicht drum rum, ähm, es gibt eine schöne Geschichte, wo ich mal mit dem Stift geworfen habe, aber auch gar nicht so mit Absicht. Ich wollte ihn eigentlich nur wegpacken und der ähm, hat dann fast meinen Chef erwischt. Ähm, ich möchte hier betonen, dass ich nicht, dass ich Gewalt nicht gut heiße im Büro oder ähnlich. Ich habe ähm, ähm, hab geheult in Büros. Ähm, ich habe sehr, sehr klar gemacht, ähm, ähm, dass bestimmte Sachen mit mir nicht laufen oder nicht zu machen sind. Ich bin jemand, der, der sehr, sehr viel... Ähm, ich habe irgendwann in späteren Gesprächen, als ich irgendwann verstanden habe, wie ich so bei Arbeit funktioniere habe ich dann bei meinem einem späteren Chef, der mich interviewt hat, ähm, habe ich gesagt, wenn ihr jemanden sucht, der irgendwie ein Team oder eine Abteilung oder eine Marke 5% geiler macht, Prozesse optimiert, ähm, Thema XY oder Kampagne XY nach vorne bringt, das bin nicht ich. so Ich bin, ähm, ich bin jemand, der oft reingeholt wird, entweder um Sachen exzessiv neu, zu, also um Sachen komplett neu aufzubauen. Das kann ich gut. Ich kann Kultur stiften und schaffen. Ich kann Struktur bauen, ähm, ähm, Werte implementieren, versuchen Verhaltensweisen ähm, voranzutreiben in, in Unternehmen, die das unterstützen oder kaputt machen. So, Und ähm, ganz oft ist es eben so gewesen, dass ich natürlich in Unternehmen gearbeitet habe, die es schon länger gab und wo ich mit Strukturen nicht einverstanden war. Ich bin da tatsächlich eher jemand, der kaputt macht. Im Guten wie im Schlechten. Also das ist sicherlich auch was, was mich nicht unbedingt einfach macht. Und sicherlich auch im Nachhinein vielleicht der ein oder andere, der mit mir zusammengearbeitet hat. Ehrlicherweise glaube ich aber eher die Chefs. Nicht meine Kollegen und auch nicht meine, meine Mitarbeiter. <lacht> <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, dass zwei ehemalige Praktikantinnen und Junioren ähm, Ehrlicherweise sogar mehr. Tatja ja auch, ähm, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe oder die auch für mich gearbeitet haben, heute wieder bei Loyalty für mich arbeiten. Oder eben auch, ähm, wie zum Beispiel die liebe Tatje, die mit mir zusammen bei Sturm und Drang gearbeitet hat, mir dann später ähm, Projekte, ähm, Projekte und andere Jobs ähm, sozusagen besorgt hat. Also wo ich zumindest das Gefühl habe, ich habe nach, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, hierarchisch nach, nach unten ähm, immer versucht zu verteidigen oder versucht, so gut ich es kann, habe ich sicherlich auch oft nicht richtig gemacht, aber gute, gute Führung zu leisten, wo ich konnte, ähm, aber nach oben klarzumachen, dass bestimmte Strukturen für mich nicht funktionieren. Und da bin ich schon sehr, ja, da habe ich aber auch schon auf den Tisch gehauen. Ich habe vor allen Dingen aber auch, auch Verhaltensveränderung gibt es nur durch Schmerz oder Freude, sage ich immer wieder, ist einer meiner Lieblingssätze. Ähm, und in dem Moment, wo du entweder bereitest, du Freude, du bringst dem Unternehmen viel Geld, du schaffst ein cooles Projekt, Anerkennung. Wenn das nicht funktioniert, musst du halt manchmal eben auch ähm, äh, Schmerzen zufügen im Unternehmen und jemandem klar machen, dass du vielleicht ein Projekt auch einfach fallen lässt oder so. Ne? Also so ein bisschen so, so kann das auch funktionieren. Hallo, willkommen zu meiner Arschlochseite.
0: Wahnsinn. Ich finde das, find das total beeindruckend, wenn man das nochmal mal so also so, normalerweise sprechen wir ja, also wir zwei ja immer nur über irgendwelche mal am Rande über irgendwelche Einzel über irgendwelche Einzelpunkte dieser Reise, ja. aber wenn man das jetzt nochmal so aneinandergereiht <lacht> sieht, ist es ja schon mit allem, was wir noch weggelassen haben, ganz ja. schön, ga, 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 ganz schön geiler, irgendwie beeindruckender Weg, viel auf und ab, ja. äh, viel, viel, viel Spannung, viel, viel, viel Schmerz, viel Freude aber ja. auch,
1: ja, ja, und
0: äh, ja, ganz ir ir irgendwie. Viel irgendwie, ich glaube, für den einen oder anderen wahrscheinlich auch äh, erstrebenswert. Was, was würdest du denn sagen, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel, ja. also, also wenn ich einen ähnlichen Weg gehen wollen würde, wie würdest du heute rangehen? Ich glaube, du bist schon
1: weiter als ich gefühlt. Also in diesen ganzen Entscheidungen im Kopf schon viel viel Ach, weiter, Quatsch. als ich das damals war und vielleicht auch ähm, als das, was mich heute vielleicht als Kind meiner Generation noch hindert manchmal. Ich glaube, da die, du hast da, ähm, ich weiß nicht ganz, ob es Generat Generation oder jetzt auch äh, Jan typisch ist, aber da sicherlich schon, schon, schon deutlich Schritte mehr gemacht, als ich die in dem Alter und sicherlich auch mit 30 noch gar nicht gemacht hatte im Kopf. Ähm, ich glaube, die, was war die ursprüngliche Frage? Was man die, den raten die, würde? Nee, die, die, die
0: ursprüngliche Frage war, wie, 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 sollte man rangehen als, als Gen Settler? Mhm. So, wenn man, wenn man so eine Karriere jetzt nochmal äh, jetzt. Ja. An anstreben würde.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob meine Karriere erstrebenswert ist, aber ich glaube, was du ja vor allen Dingen wahrscheinlich auch meinst, ist ja ein sehr, sehr freies. Ich, ich, ich bin ja in der Lage, mein Leben sehr frei zu gestalten genau, und genau, die Projekte da, da, zu machen, geht's. die ich liebe. Und das wollen darum ja heute. Geht's. Das wollen ja heute viele. Das will die Generation ja viel mehr, als, als meine Generation oder auch die Generation, also auch die Boomer oder auch die Y noch sozusagen noch wollte. Ähm, die Selbstverwirklichung und so. Ne, Ich glaube, dass das so ein. Ich glaube, dass man einen guten. Ich glaube, dass ähm, deine Generation das schon sehr stark hat diesen Drang zur Selbstverwirklichung. Ich glaube tatsächlich, dass manchmal ein bisschen die, die, die Pragmatik mit manchmal Shit wegleisten so fast, fast so ein bisschen fehlt, <lacht> witzigerweise. Das, was ich immer gesagt habe, was wir loswerden mussten. So, ne? mhm. Dass es eben nicht darum geht, systemkonform dies oder jenes abzuarbeiten. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, dass das eine ist, dass ähm, das, was einen ängstigt, ist das, was einen weiterbringt. Ähm, ich glaube, was total hilft, dadurch, dass heute Sachen so viel mehr in Bewegungen sind, dass es so viel mehr Studiengänge gibt, so viel mehr Jobbeschreibung, dass alles so viel konfuser ist und ihr noch, wir hatten ja schon sehr viel mehr Möglichkeiten als die Generation vor mir. Dadurch, dass ihr so viele Möglichkeiten habt, gibt es halt ganz wenig Möglichkeiten, sich selber zu strukturieren. Ich glaube, was einen strukturieren kann, ist, dass ähm, ist das Wertegerüst, das man sich baut und sind die äh, Menschen, mit denen man sich umgibt. Und ich glaube auch, dass das ganz stark Karriere beeinflusst und das, was man macht. Und ich glaube, dass es gut ist. Es gab da mal, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, ähm, diese, diese schöne 30-30-30-Geschichte, wenn du 30% Leute hast, wo du denkst, oh geil, ich wäre so gern wie du, jemand, der dich mentort, der dich entwickelt, wo 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 jemand vielleicht ein Skill hat, was du noch nicht hast, dass du entwickeln kannst oder eine Attitüde oder was auch immer. Du auf der anderen Seite einen großen Teil hast von Menschen, mit denen du auf der gleichen Ebene sprechen kannst, mit denen du dich austauschen kannst, wo du dich zu Hause und akzeptiert fühlst, wo du dich nicht schämen musst für Sachen, die dir, die bei dir schief laufen. Und ich meine jetzt gar nicht auf der emotionalen Freunde oder, oder, ähm, oder partnerschaftlichen Ebenen, sondern tatsächlich auf der Job-Ebene und dann eben... 30 Prozent Sachen zu haben, wo du Sachen weitergibst. Ich habe schon immer gerne auch eben die Uni-Seminare gemacht oder versucht, soweit es geht, äh, mir Zeit zu nehmen. Und wir versuchen es auch bei Loyalty heute zu gucken. Möchte sich irgendjemand nicht, nicht, dass wir oft die Möglichkeiten haben. Und so viele sind wir ja auch nicht. Aber die Möglichkeit zu haben, auch noch mal zu sagen: Hey, Naomi, was möchtest du? Denn, welche von diesen Bereichen möchtest du noch weiter lernen? Was, was kann ich vielleicht noch beibringen oder auch weiter vermitteln? Und ich glaube, weil man sich dann, weil man dann auch selber wieder merkt: Oh ja, guck mal, ich kann ja was. Und das natürlich auch emotional macht einen, das glaube ich ähm, ähm, ausgeglichener und Schreibt einen auf der anderen Seite voran. Und ich glaube, dass Menschen, Menschen, ähm, auch mit welchen Menschen man arbeitet und, und dass das fast wichtiger sein kann manchmal. Ich, ich wusste ehrlicherweise nicht, dass ich da landen würde, weil ich habe da vorher noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du mich, mich das fragst, auch witzig finde, dass eben wir hier so sitzen, weil ich glaube eben tatsächlich auch, dass in der Kombination zwischen dir und mir halt schon unheimlich viel passiert ist, was mir geholfen hat, über bestimmte Hürden zu hüpfen, ähm, was bei dir vielleicht das ein oder andere ausgelöst hat oder Absolut. so. Und, ähm, ja, deswegen sitzen wir hier, nicht?
0: <lacht> ja, man muss vielleicht, äh, ja, das ist äh, die, die, die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die, die ist, glaube ich, Teil eines anderen Podcasts. Ja, ja. <lacht> ist auf alle Fälle auch ganz das eine Folge auf jeden Fall. Lass ja, uns nicht den ganzen Podcast äh, ausmachen. Ja. <lacht> nee, das, das meinte ich. Also, also, also eine andere Folge. Never let a joke go. Katharina, ja. <lacht> ja. Was, was glaubst du, kannst du noch von der Generation Z lernen?
1: Einiges. Also man hört ja nie auf, zu lernen. Ich glaube natürlich, dass da, dass, dass ja immer auch andere Attitüden, andere Erlebnisse, dass man da nie aufhören sollte, auf Menschen zu hören und nicht zu sagen, ach, der oder die äh, hat ja keine Ahnung oder der oder die hat ganz viel Ahnung oder die sind schon so alt, die wissen nichts mehr oder die sind schon so jung, die wissen noch nichts. Ähm, ich glaube, da geht es immer darum, auf, auf Menschen zu hören, auf Talente zu gucken. Ähm, also ich glaube, dass man da noch ganz, ganz, dass wir da noch ganz, ganz viel lernen können. Ich glaube, dass das eben ja auch, ja, das kommt natürlich auch mit einer mit einer mit manchmal mit einer Vielschichtigkeit und Bereitschaft, Sachen einfach zu machen, die deine Generation hat, die ich bewundernswert finde. Ähm, ich hätte die, und ich bin ja schon ein relativ flexibler Typ, so, aber mhm. ich hätte das gerne gerne mehr und ich glaube, da, ähm, ich glaube, wie du es ja auch schon gesagt hast in deiner ersten Folge, ähm, und ich glaube, du hast da absolut recht mit, ich glaube, die, die Kommunikation zwischen den Generationen besser hinzukriegen, ist ganz wichtig, weil man dann doch immer Voll. auch dazu neigt, sich einfach abzugrenzen, weil es einfacher ist und zu sagen, äh, die Jungen heute oder äh, die scheiß Buma wieder oder so, ne? Und, ähm, ich glaube, das ist. Ähm, äh, ich glaube, da, ich glaub, da. liegt viel Musik drin. Halten wir fest.
0: Mhm. Mehr Kommunikation. Ja. Flexiblere Kommunikation. Mhm. Und was würdest du uns, äh, nachdem du die <lacht> Kommunikation äh, von uns gelernt hast, im Gegenzug empfehlen?
1: Wie meinst du jetzt von?
0: Naja, aber was würdest du der Generation Z empfehlen? Irgendeine Sache, <lacht> wenn du eine Sache dir aussuchen könntest. Hey.
1: hey. Ich glaube, es sind echt, ey, aber das ist ja mein grundsätzliches Thema. Ne? Ey, such dir die, investier immer mehr Zeit in, 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 in menschliche Beziehungen, als in, ich glaube, das ist die Kundenbeziehung. Investier Zeit in Menschen, such dir die richtigen Menschen aus. Ein Job wird dir nicht die Hand halt, halten, wenn du krank wirst. Ähm, Ein Job im Zweifelsfall. im Zweifelsfall, wie wir jetzt auch in der Krise sehen, Kannst du eben tatsächlich auch anders bartern oder Freunde sind für dich da, wenn es vielleicht finanziell schwieriger ist oder, ähm, oder man unterstützt sich eben in der Entwicklung von neuen Sachen oder so. Ähm, ich glaube, dass Mensch, Menschen, für mich ist das meine grundsätzliche Einstellung, dass Mensch, Menschen machen den Unterschied und ich habe auch im, auch im Studium oder bei der Arbeit auch ganz oft gesagt, okay, ich mache jetzt, mach jetzt den einen Kurs nicht oder ich gehe jetzt da und da nicht mit hin, weil ich Zeit haben wollte, mit, mit Freunden Zeit zu verbringen und ich verbringe mhm. wahnsinnig viel Zeit in meiner Woche einfach mit Gestern, ich habe gestern mit der lieben Ariana, die du die du auch kennst, der Architektin, habe ich zwei Stunden mir Mittagszeit genommen, um ihr zu helfen, ihre Marke aufzubauen. Und das hat für mich keinen geldwerten Vorteil. aber Und wir sind, wir sind befreundet sozusagen, aber das ist einfach ein spannender Austausch. Und ich glaube einfach daran, dass, dass das weitergeben oder mit etwas, was ich kann, jemand anders helfen, das kriege ich an einer anderen Ebene wieder und das bringt einen weiter. Also setz auf Menschen, nach wie vor, setz auf Menschen, egal in welcher Generation.
0: Das ist, äh, das ist das ist, glaube ich, weise. Ich, ich, ich finde das, find das gut. Das, muss das man, riecht schon mal gut, also, dass du es gut findest. Das, 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 das muss man sacken lassen. Krieg ich aber, einen Drink für. Ja, absolut. Dilo. Absolut. Aber vor dem Drink habe ich noch eine letzte Frage Eich. für dich. Ich habe hier einen Flaschengeist für dich mitgebracht und der kann dir einen Wunsch erfüllen, was in fünf Jahren anders sein soll auf dieser Welt. Was wäre das?
1: Oh, Ich hoffe, dass die ganze Welt anders sein wird, also wirklich radikal. Also, ähm, äh, oh, Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt reingehen sollte. Ich glaube nicht unbedingt an das Konzept von Nationen. Ich glaube, wir grenzen zu viel ab. Ähm, ich glaube, ich wünsche mir grundsätzlich, dass in ganz, ganz vielen Bereichen Grenzen sich auflösen, nicht nur manchmal zwischen Ländern oder auch, auch diese harten Fronten, die wir im Moment sehen, zwischen einem Trump-Voter und nicht Trump-Voter, zwischen einem Brexit-Voter und nicht Brexit-Voter. Und es gibt ein ganz tolles Projekt, das kann man sich mal angucken, das Muse-Projekt in Oxford, das geleitet wird von Thomas Professor Pro, Thomas Welzin, heißt er, glaube ich, können wir nochmal nachgucken und können wir auch reinpacken, den Link. Ähm ähm, der eben auch Leute von sehr unterschiedlichen Position äh, gegenüberstehenden Positionen zusammenbringt, um Kommunikation wieder, wieder bei Kommunikation zu Kommunikation. ermöglichen. Und, ähm, ich hoffe, dass das, ähm, dass wir da ganz, ganz viel auflösen können und die Welt eine tolerantere, offenere, geilere ist. Ähm, wenn nicht, dann werden wir die Welt da irgendwie hinzwingen. <lacht>
0: Ich finde, das ist ein schöner Schluss. Ich finde, hier hören wir auf. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich, ich freue mich, ich, ich freu mich sehr auf die kommenden Folgen. Ja. Ich, äh, das, das wird, glaube ich, gut. Ich auch. Ich habe ein gutes ich Gefühl. Find, das wird lustig. Danke. Bock drauf. Jetzt erstmal Skateboarden. Tschüss. Tschüss. Das war die Folge mit Katharina. Wir hoffen, es hat euch sehr gefallen, denn wir haben weitere Folgen geplant. Und wenn ihr uns Feedback oder Anregungen oder auch einfach nur ein Lob aussprechen wollt, dann tut es gerne, kommt auf Instagram, schreibt uns eine Nachricht. Wenn ihr ansonsten noch nicht genug vom Z21 Podcast habt, dann könnt ihr die Folge mit Joey Regenstein, der kreativen One-Man-Army hören oder auch alternativ die Folge mit Jester Bruns. Jester ist Chefin der Design Factory, der in meinen Augen schönsten Schule in Hamburg, um Kommunikationsdesigner zu werden. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.